0: Herzlich willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben das Problem mit Zeitmanagement, die meisten Menschen haben ein Emotionsproblem. Wenn ich sage, hast du Zeit, mit mir den Hausabwasch zu machen, sagen einige, ja, nee, vielleicht morgen, keine Ahnung, nee, eher nicht, weil keine starke emotionale Bindung dazu da ist. Heißt, Zeitmanagement ist nichts anderes wie Emotionenmanagement. Wenn du jetzt aber weißt, da ist irgendwie... Dein Lieblingsmensch liegt auf dem Sterbebett und würde noch einmal gerne einen Film gucken, dann findest du Zeit, dir diese DVD zu besorgen, zu ihm ins Krankenhaus zu fahren und dann diesen Film auf dem Laptop vorzuspielen. Ja oder nein? Du weißt, er ist vielleicht übermorgen nicht mehr da. Heißt, es ist emotional wichtig. Und die Frage ist, wie kann es sein, dass viele Menschen Dinge tun, dazu allerdings gar keine emotionale Verknüpfung haben und sich dann wundern, dass sie nicht im Leben vorankommen. Wenn wir das Thema Zeit anschauen, dann unterstelle ich einfach mal, bei keiner anderen Ressource sind die Ausgangsbedingungen so gerecht verteilt. Die eine sieht super sexy aus, der andere ist brillant in seinem Verstand, der dritte hat unglaublich viele Beziehungen, der vierte ist wahnsinnig gut in der Körpersprache, kann Menschen lesen. Nur Thema Zeit ist für alle auf diesem Erdball gleich. Wenn ihr jetzt die Lebenserwartung rausnehmen und das auf einen Tag runterbrechen, ein Einstein, Michelangelo, Da Vinci und Tesla hatten genauso 24 Stunden am Tag wie du und ich. Die Frage ist, wie nutzvoll gehst du mit dieser Ressource um? Ich halte auch nichts, ehrlich gesagt, von dem Begriff Zeitmanagement, weil ich denke, das sollte viel eher Selbst- oder Lebensmanagement heißen, denn Zeit kannst du ja nicht wirklich verändern. Konstant 24 Stunden, Tick, Tack. Heißt konkret, ähm, Emotionen beeinflussen, was du tagtäglich tust oder nicht tust. Und das heißt, wenn einer sagt, ich habe keine Zeit, dann hat er tatsächlich nur andere Prioritäten, Präferenzen, die wichtiger sind. Es gab noch nie die Zeit von mehr Möglichkeiten. Vernetzte Welt, PCs. Was haben die Menschen vor 20 Jahren gemacht, wenn sie ein Problem hatten? Äh, Opa, hast du Rat? Nö, nee, hab ich auch nicht, Schatz okay, probier's in der Bibliothek. Bist du dann dahin, hast einen alten Schinken aufgeklappt, hast erstmal 1300 Seiten durchgewälzt, einmal durchgepustet und dann hast du eine Lösung zu deinem Thema gesucht. Mein Kfz-Mechaniker, der eine Werkstatt hat, also wo ich früher mein Auto immer hingebracht habe, bevor ich es aufgegeben habe, ich sag, er ist ja Wahnsinn, ihr kennt alle Modelle, ihr wisst alles, wie es geht. Sagt er, he, hey, hey, stimmt nicht. Sagt der äh, Onkel Google und Tante YouTube, sagt er nur. Die haben immer Lösungen, egal wenn ich es weiß oder nicht weiß. Automobile. Jetzt sind wir hier gerade in Köln. Wie lange geht's mit dem Auto nach Berlin? 600 Kilometer. Wenn Sonntag früh losfährst, bist du vier bis fünf Stunden da, wenn du Bretterst und niemand da ist. Spätestens sechs Stunden bist du da. Wenn du vor 100 Jahren gelebt hast und du wolltest von Köln nach Berlin, was hast du da gebraucht? Heißt, wir haben heute alle Möglichkeiten, um unsere Lebenszeit zu sparen. Allein, was die Apps heutzutage dir an Möglichkeiten anbieten. Und trotzdem fällt immer wieder dieser Begriff, ich habe keine Zeit. Und die Frage ist, ist das wirklich wahr? Ich sage nö. Sage daher niemals, du hast zu wenig Zeit, du hast genauso viele Stunden wie ich. Michelangelo, Leonardo da Vinci oder Albert Einstein, die zusammen jeweils hatten. Die Frage ist nur, wie gehst du mit dieser Ressourcen um? Nächster Punkt. Was möchtest du erreichen? Wer kennt diesen Namen? Florence Chadwick, schon mal irgendwo gehört oder wahrgenommen? Dann verrat's euch, es ist eine Schwimmerin. Und am 4. Juli 1952 kam sie auf eine verrückte Schnapsidee. Als erster Mensch überhaupt, diese Strecke hier von kalifornischen Küste bis auf die Insel, weiß eine, wie es heißt? Catalina, mit C geschrieben, rüber zu schwimmen. Was schätzt er, wie lang die Strecke ist? 34 Kilometer. Die junge Frau war damals 34 und sagt, das packe ich, Steigt in das kalte Wasser, damals eine Temperatur zwischen 2 bis 5 Grad. Pazifischer Ozean. Um sie herum begleiten sie Boote. Die Bedingung ist, sie darf sich an keinem Boot festhalten, ausruhen. Die Boote haben vor allem die Funktion, auf Haie zu schauen, falls Haieangriff kommt, damit sie reingezogen werden kann. Sie fängt an zu schwimmen, hat von den 34 Kilometern 33,2 bereits geschafft. Als sie dann zu ihrem Trainer sagt, ich kann nicht mehr, lass mich raus, ich will aufs Boot. Er sagt zu ihr, Liebling, du bist kurz davor, 800 Meter, komm schon. Sagt sie, nein, ich kann nicht mehr raus. Die Presse stürzt sich drauf und sagt, Mrs. Chadwick, was ist passiert? Hatten sie einen Krampf, ging es ihnen nicht gut? Sagt sie, schon. Das Problem ist, es war Nebel und ich habe die Küste nicht gesehen. Hätte ich die Wüste gesehen, die Küste, hätte ich mein Ziel auch erreicht. Kalifornische Küste, wenn einer schon mal da war, sehr, sehr häufig liegt im Nebel. Vier Wochen später steigt sie erneut in den Ozean und auch diesmal ist es Nebel. Und diesmal schafft sie es. Nach 15 Stunden kommt sie, diese 34 Kilometer geschwommen, und erreicht ihr Ziel. Wieder stürzt sich die Presse auf sie und sagt, Mrs. Chadwick, wie haben Sie es gepackt? Antwort. Diesmal habe ich mein Ziel klar vom geistigen Auge gesehen, auch wenn ich die Küste nicht sehen konnte. Ich bin spazieren gegangen und wusste genau, wo ich rauskommen will. Ich habe mein Ergebnis vorher klar gemacht, bevor ich losgeschwommen bin. Nächster Gentleman hier vorne, tief beeindruckt. Wer hat schon mal was, was von Howard Hill gehört? Ich meine, es gibt einen Wettanbieter mit diesem Namen. Sagt das jemand was, Howard Hill? Nix. Howard Hill ist der erfolgreichste Bogenschützer aller Zeiten und ein Teufelskerl. Der Mann hatte keine besonderen Talente, hat einige Sportarten ausprobiert und irgendwann hat er gesagt, ich probiere mal dieses Bogenschießen. Und da gelang es ihm auf Anhieb. Sein bis jetzt gehaltener weltweiter Rekord in großen Turnieren war 192 Siege. Das Problem für die Mitstreiter zur sammelige Zeit von ihm war, Sie wussten, wenn Mr. Howard Hill mit am Start ist, dann sind die ganzen Launen von den anderen Teilnehmern bereits runtergegangen, weil die wussten, es geht nur noch um Platz zwei. Und die Frustration entsprechend groß war. Doch warum zeige ich diesen Gentleman ist, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn dieser Mann jetzt kein konkretes Ziel hat, wohin er mit seinen Bogen spannt und diesen abschießen möchte, wird er nirgendwo ankommen, weil er nicht weiß, wohin, ja oder nein. Seine Fähigkeiten, seine Gaben kommen nicht zur Entfaltung, weil da keine Zielscheibe vom geistigen Auge da ist. In anderen Worten, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind der Richtige. Oder der große legendäre Boxer Mohammed Ali, viele sagen der Größte aller Zeiten. Die Faust kann nicht treffen, was das Auge nicht sieht. Hat mich tief beeindruckt. Die Faust kann nicht treffen, was das Auge nicht sieht. Und die Frage ist, wonach strebst du in deinem Leben? Was ist das, was dich antreibt? Wichtig dabei ist zu unterscheiden zwischen Effektivität und Effizienz. Ich versuche es mal mit eigenen Worten. Am besten machen wir es anhand der Europakarte. Wenn wir jetzt uns in Budapest befinden und unser Ziel in Deutschland wäre Berlin, bin ich effektiv, wenn ich von Budapest über Warschau nach Berlin fliege? Bin ich effektiv, ja oder nein? Die Antwort ist ja. Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Ziel ist Berlin, ich bin angekommen. Effizienz dagegen schaut, wie schnell bin ich zu meinem Ziel gekommen oder wie viel, je nachdem was für einen wichtig ist. Wenn einer sagt, ich möchte maximal 30 Euro ausgeben für einen Flug, dann kann er schon mal sagen wir mal 50, damit es realistisch ist. Dann passiert schon mal, dass du mit Ryan erstmal nach Sarajevo fliegst, dann nach Barcelona und dann von dort nach Berlin. Jetzt warst du effizient und effektiv, weil du Geld gespart hast. Das heißt, es geht immer darum, was ist mein Ziel? Entweder möglichst wenigen Einsatz, also grob gesagt, Effektivität heißt, wenn dein Ziel ist es, 100 Meter zu laufen, dann macht das nicht besonders viel Sinn, wenn du 40 Kilometer trainierst, ja oder nein? Da wirst du nicht unbedingt spritziger, sondern ausdauernder. Wenn du allerdings effizient bist, dann ist es immer auf dem aus deiner Sicht leichtesten, besten, schnellsten, am wenigsten Einsätzen, äh, ein wenigsten Verwendung von unterschiedlichen Ressourcen äh, schnell zum Ziel kommen. Praktisches Beispiel: Was ist der Unterschied zwischen einem Lionel Messi und einem Spieler aus der Vierten Liga? Warum verdient Lionel Messi 30 Millionen im Jahr und der vierte Liga Spieler Macht das als Hobby. Warum? Und kann davon nicht leben. Warum zahlen Sie Messi so viel Geld und dem anderen nicht? Was ist der Unterschied? Beide Stürmer. Messi liefert Ergebnisse, der Viertligaspieler nicht. Frage, was ist effektiv für einen Stürmer? Was ist sein effektiver Job? Was ist das? Tore zu schießen. Das heißt, um Thema Effektivität kann es schon mal nicht gehen. Ja oder nein? Beim Stürmer. Weil beide haben das gleiche Ziel, Tore schießen. Der Unterschied ist, der Viertligaspieler der kriegt vier, fünf hundertprozentige Torchancen. Wie viele Tore macht er davon? Vielleicht einen. Lionel Messi kriegt gar keine Torchance serviert und macht trotzdem Tor. Ja oder nein? Der schafft es sich selbst durch seine Kreativität, vor ihm sechs Abwehrspieler, Dinge zu machen, die ein Viertligaspieler nicht kann, dribbelt sich durch drei durch und schießt irgendwie, wo keiner jemals durchkommen will. Das heißt, Messi braucht eine halbe Torchance und macht daraus ein ganzes Tor. Ja oder nein? Effizienz. Effektivität bedeutet, wenn ich meinen Leiter an das falsche Fenster stelle und sehr, sehr schnell hochkletter, dann kann es Spaß machen, muss aber nicht. Weil, falsches Fenster. Verständlich? Ich bin sehr, sehr schnell hoch, aber falsches Schlafzimmer. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.